0: Welkom bij de podcast van Zatkin. Een podcast over de meest actuele onderwerpen in het middelbaar beroepsonderwijs en over zaken die wat ons betreft wat meer aandacht verdienen. Live vanuit de Pink Room.
1: Hey, ik ben Ari en welkom bij de allereerste podcast van Zatkin. In deze aflevering gaan we het hebben over de impact van de coronacrisis op het MBO. Ik ga daar vandaag over in gesprek met Philip Raats, bestuursvoorzitter van Zatkin en met Novel Akatap. ...voorzitter van onze studentenraad. Welkom, heren. Dankjewel. Dankjewel. Het is voor de luisteraar natuurlijk niet te zien... ...maar we staan in een knalroze uh, ruimte... ...speciaal uh, voor de gelegenheid. En ik wil uh, eigenlijk eerst even met jou beginnen, Filip. Um, want als je uh, terugdenkt aan een jaar geleden dat we dichtgingen... Wat, uh, ...wat is jouw herinnering daarvan?
2: Ja, dat lijkt alweer ten eerste heel lang geleden. Uh, het is maar een jaar, maar toch lijkt dat lang geleden. Het was een tijd die... die ja, op, ...op zich een rollercoaster was, met een hele trage start zoals rollercoasters gaan. Want in het begin riepen we van, ach het is een griepje, het zal wel meevallen. Uh, wat kan het nou helemaal zijn? En toen ging, uh, gingen we steeds meer naar boven, naar boven, naar boven. En toen kwam dat weekend medio maart, dat toch op ons afkwam, onvermijdelijk, van uh, de scholen moeten dicht. En wij ook. En dat is dan iets wat je voelt aankomen. En in het weekend heel veel overleg, bestuurders, ministerie, mbo-raad... Nou ja, dan... ik, ik weet
1: nog goed dat uh, wij zaten een persconferentie te kijken met z'n allen. En dat uh, ja. premier Rutte, wij zaten er al klaar voor. De scholen gaan dicht. Ja. Maar dat was niet de boodschap. Dat was geloof ik op donderdag. Toen zei hij nog, nee, het onderwijs gaat niet dicht. En toen, nou ja, op zondag alsnog besloot om, uh, om de bol Komt. dicht te gooien.
2: Ineens gebeurde het wel. En dat voelde je wel in dat weekend aankomen. Ja. En dan moet je ineens, weet je, in die, in die rollercoaster dan ineens, hup, dan moet je naar beneden en dan gaat het. Uh, en toen is die hele reis begonnen. En wat ik me toen nog van herinner, was dat we erg schrokken dat dat moest, maar een soort onvermijdelijkheid. En dat we tegelijk, tegelijk eigenlijk de hand aan de ploeg hebben geslagen. Want binnen 48 uur waren we met vallen en opstaan en met heel veel fouten nog in het begin, waren we wel up and running. Ja. En waren we ineens helemaal online en deden ons best om toch nog het maximale eruit te halen. Maar dat ging uh, zonder sputteren toch, uh, toch goed. ja. En Novel, hoe,
1: hoe was dat voor jou? Dus hoe, hoe was dat voor jou het begin? En uh, hoe heb jij dat jaar sindsdien meegemaakt? En uh, misschien niet alleen als student, hè, dat, is, dat ligt voor de hand, maar ook gewoon als jongere.
0: Ja, ik weet nog. Uh, ja, ik kende Zatkin ook voor de coronacrisis. Toen wist ik hoe leuk de school was en met elkaar zijn uh, les volgen in de klas. En uiteindelijk. Uh, sloeg dat helemaal over. Het ging helemaal online. En uh, ik weet nog dat dat op het begin... had je zoiets van, oké, okay, lekker uh, thuis zitten... lekker online les volgen. Maar uiteindelijk na een week begon het toch wel te irriteren. De eerste, de eerste fouten kwamen naar voren. Je wist helemaal niet hoe teams opgestart moest worden. Huiswerk, waar vind je dat nou? Uh, hoe doe ik mijn handje omhoog? Hoe, uh, hoe doe ik mijn microfoon aan? En ja, dat, dat begon toch te irriteren. En uiteindelijk... Uh, ja, de, de motivatie ging steeds, uh, ging steeds meer naar achteren. En nu zitten we echt op het punt dat we... Ja, de motivatie is nul en afstandsonderwijs vinden we ook weer helemaal niks. En als, ja, als voorzitter bij de studentraad, toen was ik nog geen voorzitter, maar eh, ik weet nog dat we met CVB hadden, uh, hadden we een overleg. En toen hadden we alles aan, ja, scenario's uh, ja, besproken van hè, wat nou als we helemaal dicht gaan. En uh, ja, er lag al een plan op tafel, maar we hadden niet verwacht uh, dat we dicht zouden gaan. Dus uh, ja, het was wel een klap voor ons in het gezicht. Ja. En
1: dat, is, dat is meer natuurlijk ook je ervaring als student. Hè? Ja. En, maar echt als, als jongere, dat je al een jaar lang uh, eigenlijk niks kon doen. Uh, uh, nou ja, ik weet niet wat je normaal deed. Wat deed je normaal, wat je nu niet kan doen?
0: Ja, dat was best wel gek. Kijk, ja, wat deed ik normaal? Meestal uh, ging ik op stad met vrienden, uh, met vrienden afspreken, naar de stad toe. Uh, ja, eigenlijk dingen die heel normaal waren op dat moment. En uh, ja, dat was ook op het begin heel moeilijk. Dan uh, bellen je vrienden op, zullen zullen wat gaan doen. En dan, ja, is goed, leuk. Maar waar? <laughs> Alles is dicht en uh, je kan nergens heen. Je moest afstand houden, mondkapjes op. Ja, het was heel gek. En uh, ja, dat speelt denk ik ook een hele grote rol als hoe je nu bent eigenlijk. Ja, ja dat begrijp ik.
1: En Filip, uh, ik zag van jou een uh, mooi filmpje intern uh, rondgaan. Maak je geen zorgen, het is een, het is een, 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 een filmpje dat kan. Het is officieel akkoord gegeven, geloof ik. Ja. Van je thuiswerkplek? Ja. Dat is natuurlijk voor jou ook gek, dat je, dat je uh, hè, een, een school aan moet sturen vanuit je huis grotendeels. Zo je ja. jij dat beleefd.
2: Ja, klopt. Soms is dat echt hallucinant. Hè? Dat, 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 weet je, je wilt toch gewoon voeling houden met, met je werk en wat je doet en wat er gebeurt. Uh, en dat raakt wel eens weg als je, als je, als je zoveel thuis zit. Uh, dus ik vind het altijd fijn. Ik ben vaak op vrijdag op school. Dan heb ik echt wel nodig om constant te snappen waarvoor je het doet. Uh, het is dat. Maar goed, anders dan voor studenten. Uh, wij... Als je in je werk zit en vergadert, ik ben dan bestuurder, ik moet veel vergaderen en overleggen... ...zit er ook wel weer voordeel in deze tijd. Want dat vergaderen via Teams en dat hele online gebeuren, dat is ook hartstikke functioneel. Alles begint op tijd, eindigt op tijd. Je hoeft niet te reizen. Je hoeft niet die, die hele stad rond te hotsen om, om je werk te doen. Je belt in, je belt uit. En dat gaat eigenlijk heel functioneel goed. Hè? Daarmee zeg ik niet dat, dat, er geen dingen, dat, dat we geen dingen missen. Ik ook niet. Uh, maar wij pakken ook wel de voordelen van, 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 van de tijd waar we nu in leven. Ja. Ja.
1: En wat is je als je terugkijkt, is, is er ook nog echt iets heel erg tegengevallen?
2: Nou ja, kijk, wat, wat mij persoonlijk is tegengevallen, ik was zelf hier in november besmet en ik heb het een paar weken heel stevig voor de kiezer gehad. Dan, uh, dat, dat viel me erg tegen, dat doordrongen wil van het, van, van het gegeven dat uiteindelijk toch altijd veiligheid op één moet staan. En dat je kunt, kunt, kunt fantaseren dat het er niet is of dat het anders moet... maar dat toch altijd de bottomline is van... we moeten op mekaars gezondheid en veiligheid uh, letten. Dat komt dan ook eens indringend, uh, dat komt ook eens indringend binnen. Kijk, wat, wat, verder, wat verder tegenviel is... Nou, wat ik net ook wel een beetje zei van... je wil het voelen, je wil mensen in de ogen kijken... je wil verrast worden. Uh, die, die dagen waarin je vergadert met teams... die rollen zich heel functioneel af... Maar het is ook wel een beetje een, een, een soort steady flow van dingen die in je agenda staan. Er gebeurt weinig verrassingen. De dagen lijken sterk op elkaar. Hè. Ja, dat. En, ja. en als je op school bent, weet je, komt overwacht ontmoetingen of ineens schilt Er gebeurt altijd wel wat wat je dag, wat je dag uh, kleurt of wat je ineens wat anders moet doen. En dat, het wordt zo, zo middelmatig allemaal. Ja. Achter die laptop. Dus dat, uh, dat heb ik wel, ja. Dat, dat ja. mis ik wel. Herkenbaar, herkenbaar. Ja.
1: Uh, Novel, als jij, uh, jij spreekt uh, in jouw rol uh, veel andere studenten. Uh, in de media wordt natuurlijk ook veel geschreven. Hè, hoe, hoe hebben studenten, zeker in het uh, MBO, HBO, WO, nou dit jaar beleefd? Vind jij het een verloren jaar geweest?
0: Nou ja, niet zozeer een verloren jaar. Nee, zeker niet. We leren, uh, we leren nog steeds, of het nou uh, op school is, of uh, op afstand. Op afstand net wat minder dan op school, maar we leren nog steeds. En het is zeker geen uh, verloren jaar geweest voor ons als studenten. Nee.
1: Nee, want dat, uh, uh, ik heb daar al wel eens eerder over gesproken, dat, uh, dat je daar volgens mij best boos over kan worden als uh, mensen het hebben over een coronadiploma voor ja. deze generatie.
0: Ja, waarom een coronadiploma? Ik doe nog steeds mijn best. Ik doe misschien nog harder mijn best dan voorheen. En als mensen dan tegen mij gaan zeggen van, uh, ja, je hebt een coronadiploma, is je diploma wel waardig genoeg? Ja, dan kan ik best wel boos worden, omdat uh, ja, ik doe toch mijn best en alle studenten doen hun best, docenten doen ook hun best om uh, ons zo goed mogelijk op te leiden.
1: Ja, en, en uh, kun je zelfs zeggen van, nou ja, eigenlijk heb je in zo'n jaar misschien wel meer geleerd of, of hele andere dingen geleerd die ook waardevol zijn voor, voor later?
0: Nee, je leert altijd wel meer, maar uh, nu op een, op een andere manier dan, als je, dan dat je op school bent. Dus uh, je leert altijd veel. Ja. Nou,
2: hoe kijk jij daar tegenaan, Filip? Nou, ik, ik word net als, uh, net als jij word ik ontzettend pist als mensen dat woord coronadiploma in de mond nemen, want dat is onzin. Dat geldt voor ZATKIM, maar dat geldt eigenlijk voor alle scholen. Wij, wij, wij houden echt alle standaarden neer. Je moet echt de examens doen. Je moet het echt laten zien. Dus dat is niet anders dan vroeger. Het gaat op een andere manier. Maar je moet echt wel de lat aantikken. En dus is dat diploma van waarde. Maar wat, wat, wat ik vind is dat al die studenten die door toch wel een hele spannende moeilijke tijd zijn gegaan. En die die eindstreep bereiken. Die hebben een plusje. Want je moet het nu maar waarmaken, weet je. Het was, het was niet evident, het was niet makkelijk. Het is niet zoals iedereen het gedaan heeft. Je hebt echt wel wat overwinnen om uiteindelijk bij die eindstreep te komen. Dus dat is eigenlijk gewoon een topprestatie. Dus, dus ik vind dat het geen coronadiploma corona is. Het is gewoon een diploma plus. Hè? Je hebt die lastige omstandigheden in een crisisjaar waarin dingen tegen zaten. Heb jij je doel bereikt? Nou, dat is gewoon nou, een vette plus.
0: Ja, ik denk ook dat mensen onderschatten hoe... Uh, hoe moeilijk het nu af en toe ook is om, uh, om ja, afstandsonderwijs te volgen. En ik denk ook als je diploma dan hebt gehaald, is het echt een diploma met een plus erop. Klopt. Zeker. Ja, 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 absoluut.
1: Nou, je schetste het net al, hè, uh, dat er heeft natuurlijk ook van alles tegengezeten. De coronacrisis heeft natuurlijk een enorme impact gehad op uh, allerlei stagebedrijven waar onze studenten stage lopen. Wanneer dacht jij uh, dit dit wordt een probleem? Hoe snel had je dat in de gaten en wat heb je toen gedaan?
2: Um... Kijk, in het begin hadden we al die, al, we al die cijfers, nee, nu weten we hoe groot het probleem is. Maar dan gebeurt dat gewoon met, uh, een losse situatie. Yvette Molier, dat is de teamleider van Office and Management Support uh, op de Prins Alexanderlaan, die belde me. En die zei van, uh, Filip, nu moet je helpen, want wij zetten elk jaar 25 studenten in bij de gemeente Rotterdam met, 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 uh, vanuit juridische opleidingen. Uh, en dit jaar uh, gaat dat niet lukken, want al die ambtenaren zijn naar huis, die werken thuis en die willen geen stagiaires meer, want die kunnen ze niet begeleiden. En uh, we, we moeten blij zijn als we nog vijf studenten kunnen plaatsen. En toen dacht ik van, oh, nu gaat het in, inderdaad ineens hard. Dus dat was een moment en, en natuurlijk het, het nadrukkelijkste moment kwam toen de harde lockdown er kwam en flink wat zaken uh, dicht gingen. We wisten bij de, bij de horeca dat onze koks altijd wel terecht konden, want ook in die take maaltijden en, en de homeboxen, en die moeten ook gekookt worden en dat draaiden onze jongens en meisjes mee. Maar toen de kappers dicht gingen, ja toen gingen ook alle stagiaires naar huis en, en dan gebeurde niks. Dus dan zie je ineens sector per sector dat, dat keihard binnenkomen. En toen hebben we ook in Rotterdam de hand in elkaar geslagen, de mbo's, de gemeenten, de bedrijven. En gezegd van, nou, nu gaan we op Rotterdamse ons boos maken. En even uh, iedereen aan de schoudervullingen trekken om het op te lossen. En ging dat uh, makkelijk? Uh, nee, want je moet eerst iedereen mobiliseren. Uh, en omdat het probleem per sector ook nog wel verschillend was, was het niet van, uh, we hebben één sleutel die op alle sloten past en het is, uh, en het is opgelost. Dus je moest daar wel heel specifiek, uh, specifiek in zijn. Maar toen we dat in de gaten hadden, zijn we eigenlijk in een paar maanden uh, best wel succesvol geworden. Toen we begonnen in november hadden we bijna 6.000, 5.500, 600 uh, studenten... Die, uh, die niet op stage konden. Dat is nu teruggelopen tot 1.400. Dat was de stand vorige week. En ik ben heel optimistisch dat we dat voor de zomer allemaal weggewerkt hebben. Dus nou ja, uiteindelijk met trekken en met duwen. En dat is, dat is voor een deel omdat wij er hard aan gewerkt hebben. Maar ik moet ook zeggen, omdat heel veel bedrijven... Uh, solidair waren. En dat, dat ook organisaties waar wij nooit stagiaires plaatsten ineens ons gingen bellen van wij horen dat er een probleem is kunnen wij helpen? Ja natuurlijk, je kan altijd helpen. En uh, dat heeft enorm geholpen.
1: Ja precies, en je noemde de gemeente Rotterdam en die, uh, ik begreep dat die uiteindelijk ook nog een aardige sprint hebben ingezet uh, ja, hebben... om sta stagiaires een plek te geven.
2: Ja klopt, die hebben het gedaan. Die hebben ook dat hele poging, ze hebben er geld in gestopt, ze hebben er capaciteit ingestopt. Uh, de, de, de wethouder heeft zich achtergesteld. Dat helpt ook om het, om het bij iedereen even echt op het vizier te krijgen dat dat moest. Want uiteindelijk ben je altijd afhankelijk van de bereidwilligheid van die bedrijven. Of die het ook als een probleem zien. Of die ook een kans willen geven. En daarmee heeft het enorm geholpen dat de gemeente het ook uh, hoog op de agenda heeft gezet.
1: Nou, Nouvelle, hoe was dat voor jou? Want jij, uh, jij vocht de opleiding onderwijsassistent. Dat uh, betekent dat je later voor de, voor de klas gaat staan. En ook in jouw stagebranche uh, had het impact. Op een gegeven moment waren de basisscholen gewoon uh, dicht. Hoe, ja. heb je, hoe heb jij dat beleefd?
0: Ja, ik had nog het geluk dat ik op een uh, VMBO-school terechtkom. Om mijn uh, ja, om stage uh, te lopen. Maar uh, ja, op een gegeven moment gingen die ook dicht. En ik weet nog dat ik dan een belletje kreeg van... Uh, ja, wij gaan ook dicht en we gaan uh, volledig weer op online. En, uh, ja, en online kan je niet heel veel betekenen voor die studenten. Je gaat echt, ik ga echt naar... Naar stage om iets te betekenen voor die studenten. Uh, onderdeel mogen uitmaken van die ontwikkeling is super mooi. En uh, ja, online kan dat gewoon niet. En ja, dat kun je, je, je bent er heel stellig in, maar kun
1: je echt niks doen uh, online? Het is natuurlijk ook de uitdaging die we als, als Satkin hebben.
0: Ja, kan je, ja, je kan, je kan meehelpen. Je kan bijvoorbeeld in breakout rooms helpen. Uh, dat zijn allerlei alternatieven, maar voor de rest... Ik, ik kan niet echt een band creëren met die... Uh, Leerlingen En dat is uiteindelijk wel wat ik wil. Ik wil een band creëren, ik wil ze helpen, ik wil het vertrouwen winnen van ze. Zodat ze echt alles tegen mij kunnen zeggen, met mij kunnen delen. En uh, online gaat dat gewoon niet.
1: En hoe gaat, dat, hoe gaat dat nu? Want ik denk dat de school uh, gewoon weer
0: open is. Ja, ik was vandaag nog naar stage geweest. Oké. Okay. Uh, ja, gaat supergoed. Uh, er is één klas die dan uh, de helft online en de helft op school zit. Dus dat gaat wel prima. Gaat goed.
1: En, en maak je je zorgen over uh, nieuwe lockdowns, dat het weer dicht gaat... Uh...
0: Ja, ja, dat maak ik me wel zorgen om ook, uh, als ik die leerlingen dan hoor van, uh, ik wil toch liever uh, gewoon uh, vijf dagen naar school. En uh, ja, die vinden het ook echt niks meer, dat online leren. Dus uh, ik maak me wel zorgen dat we toch misschien weer uh, in zo'n volledige lockdown komen. Ja,
1: dat is natuurlijk wel een interessant onderwerp, Philippe. Uh, uh, kijk, in de, in, de, eigenlijk in de visie van Zatkin zit ook dat digitale stuk, duidelijk. Klopt. Uh, terwijl je krijgt nu, ja, het is eigenlijk een soort unieke proeftuin. Je hebt nu een jaar lang heb je het kunnen doen. Met alle voors en tegens. En je hoort dit geluid van studenten hoor je natuurlijk best vaak. Hè? Nou, als ze mogen kiezen dan liever niet.
2: Hoe zie jij. Uh, wat voor toekomst zie jij dan voor het digitale onderwijs? Oh, die, die, die zie ik zeker. Kijk, we zaten nu in een, in een crisissituatie, we moesten helemaal online gaan. Daar hebben we er niet zelf voor gekozen. Uh, maar hier en daar hebben we toch ook wel gezien welke voordelen het kan hebben om, om delen van uh, de opleiding online te doen. Um, dus daar gaan we denk ik zeker, zeker op door. Um, ik denk dat er nog veel winst te halen valt om dat te doen, om ook onderwijs wat meer flexibel aan te bieden, zodat je zelf kunt kiezen wanneer je een bepaald onderdeel doet in je eigen tijd enzovoort. Het Netflix onderwijs, zeg maar even als, als term die we nooit meer moeten gebruiken, maar om even te illustreren hoe het eruit zou kunnen zien. En ik denk dat dat, dat dat voor een deel van de toekomst is. Hè. Dus dat, dat, dat hele model van vijf dagen per week van negen tot vijf op school zitten. Ik geloof oprecht niet dat studenten dat willen. Dat die zich niet de hele week willen laten ophokken uh, in die schoolgebouwen. Uh, maar als je hier en daar delen van je opleiding uh, online kunt doen. En ook nog in je eigen tijd. En zeker voor sommige vakken. Dan zou dat moeten kunnen. En we zijn dus nu ook aan het nadenken. We hebben ook aan alle scholen van dat gevraagd. Denk nou eens goed na wat je, wat heb je geleerd in de afgelopen tijd? Wat wil je daarvan overhouden in de tijd dat, dat corona niet meer zo op de agenda staat en dat we weer in principe alles kunnen? Gaan we dan weer terug naar oud zoals het was? Ik denk het niet. Maar kunnen we toch de, de, de plusjes meenemen naar die nieuwe tijd? Uh, dus daar wordt nu op, op gestudeerd hoe we dat gaan doen.
1: Novel, wat denk jij als je dit, dit toekomstplaatje hoort? Jij bent toch wel wat kritisch op het online ja. onderwijs. Hoe kijk jij hier tegenaan?
0: Nou ja, ik, uh, hier hebben we het ook met CVB al over gehad. Uh, we hebben onze zorgen uitgesproken. van uh, ja, hoe, hoe verder naar de toekomst. Dat, omdat ik toch wel hoorde door de wandelgangen van... Uh, ja, dit is het nieuwe onderwijs. Ja, en dan uh, begin ik alweer te stuiten. Dan denk ik van, oh nee, serieus. Maar um, ja zoals CVB ook al heeft gezegd... van uh, We gaan het uh, toepassen waar het echt uh, po positief effect heeft. En daar was ik wel blij mee. Maar... Um, ja, vijf dagen afstandsonderwijs niet, maar je hebt ook enerzijds heb je studenten die uh, ja, het liefst heel de dag uh, vijf dagen per week afstandsonderwijs hebben. En je hebt enerzijds studenten die zoiets hebben van ik wil vijf dagen uh, per week naar school. Dus ik denk dat we daar een weg in uh, moeten zien te vinden. Ja,
2: ja, <coughs> ja maar ik denk dat je daar gelijk in hebt, want de studenten verschillen daar ook in. Ik had, ik had een gesprek met een student in Spijkenisse en die zei ik vind het fantastisch nu. Ik ga zijn gekko door die opleiding. Ik kom niet naar school om alles sociaal gedoe te hebben. Ik kom gewoon om samen ook dat diploma te halen. Nou, dat is uh, super fijn. En je hebt studenten die het vreselijk vinden. Ik denk dat die laatste de meerderheid ja. zijn. Maar ik denk dat het echt de sleutel is. Je moet heel precies kijken van... waar heeft het nou meerwaarde om het online te doen? En wat moet je absoluut live doen? Het praktijkonderwijs zal altijd live zijn. Ja. Wat we ook geleerd hebben in, in deze tijd, ook corona... Was, want het, is, het gaat niet alleen over online of fysiek... En we hebben ook geleerd bijvoorbeeld, we zijn kleine klasjes gaan maken, maximaal negen studenten. En dat was ook wel opvallend dat, dat docenten naast komen, die zeiden van, nou ja, dat is eigenlijk hartstikke fijn werken. Je kan mensen persoonlijk aandacht geven. Wij hebben het idee, allemaal niet wetenschappelijk onderzocht, maar toch dat ze in, een, in één uur in zo'n klein groepje net zoveel leren als in, in twee, drie, vier uur uh, in, een, in, een grote, uh, in een grote klas. En dus daar kunnen we ook mee gaan spelen. Hè. Dat, uh, dat is ook zoiets wat we geleerd hebben. Van, hey, als we nou wat meer gaan, gaan differentiëren in die klasgrootte, zou dat ook wat opleveren. Dus die uh, designopgave, daar, uh, daar zitten we nu volop in.
1: Ja, nou, ik kan al de, allebei de geluid natuurlijk wel goed plaatsen. Hè. Als, je, als je kijkt naar hè, de, de vele verhalen van jongeren die zeggen... Uh, pff, uh, ...vijf dagen online uh, onderwijs, dat gaat hem toch niet worden? Terwijl ik zelf ook al denk, ja als je straks... ...zeker hè, als je... We hebben ook opleidingen voor een kantooromgeving... Uh, ja, dan kom je in, precies in deze flow ook terecht, hè? Dan, al die mensen zitten ook thuis en die blijven waarschijnlijk ook uh, voor een deel wel thuiswerken met Teams en dat soort uh, programma's. Vind je, team, vind je Teams inmiddels wel een leuke tool?
0: Uh, af en toe. No? Af, af en toe, <laughs> oké. Okay. Okay.
1: Okay. Want op je stage gebruiken ze, gebruiken ze daar ook, gebruiken ja, ze daar je tanden
0: Ja, ook Teams. Oké.
1: Okay. Nou teams zal hier Teams uh, is denk ik hier to stay, maar uh, ik snap uh, natuurlijk wel je punt. Als we, we gaan een beetje afronden. Hè? Zoals gezegd, de Rotterdamse podcast, we moeten niet uh, uren vol gaan uh, lullen. Maar waar ik nog wel benieuwd naar ben, hoe zien jullie uh, de periode die komen gaat? Hè? Want we gaan richting een zomervakantie. Nou, heel Nederland snakt naar een zomervakantie waarin we weer toch weer heel veel kunnen. Uh, met de vaccins loopt het, uh, uh, lijkt het in ieder geval tegen die tijd goed te lopen, laat ik het zo zeggen.
2: Schets eens een beeld uh, van hoe jullie denken dat het
1: volgend schooljaar eruit ziet. Mag ik bij jou beginnen, Filip?
2: Ja, ja, zeker. Um, um, kijk, tot de zomer zullen we het denk ik blijven doen zoals we het nu doen. Uh, en dan is de vraag van hoe ga je in september beginnen? Kijk, en er zijn grofweg twee scenario's en die twee scenario's werken we ook uit. Of uh, corona is onder de duim en we kunnen de school opengooien en we hebben alle ruimte om te plannen. Of we zitten nog steeds... Uh, ...in de omstandigheden waar we nu zitten. Als, als in de zomer of vlak na de zomer toch weer de besmettingen gaan oplopen... Uh, ...dan zitten we weer in die situatie waarin, waarin, waarin we nu zitten. En die beide scenario's werken we uit. Uh, ik heb geen glazen bol, dus ik, ik weet niet wat het, wat het gaat worden. Dat volgen we wel van, van heel dichtbij. Maar we, zijn op, uh, we bereiden ons op allebei de, de, de mogelijkheden voor
1: wel hoeveel uh, jaar duurt je opleiding nog en hoe ziet je je volgende jaar eruit?
0: Ja, ja, na de zomer nog twee jaar mijn opleiding. Dus um, ja, ook ik vind het super lastig om uh, nu te gaan roepen van uh, hoe ik het uh, na de zomer uh, zie. Wat ik wel hoop is echt gewoon weer uh, volledig naar school. En um, ja, ik leer toch ook wel heel veel van mijn medestudenten uh, als ik op school ben. Dus uh, ja, wat ik hoop is gewoon weer volledig naar school.
1: Ja. Oké, okay, wat, wat leer je van je medestudenten?
0: Ja, je leert heel veel. Het samenwerken, het sociaal contact. Uh, ja, dat zijn allemaal dingen die uh, meespelen. En uh, wij ook, uh, ja, daar leer ik heel veel van hen. Van
1: ja, en dat laat zich niet vangen in, uh, in Teams, denk ik. Nee, nee. nee,
2: begrijp ik? Nee, maar daar zeg je wel. Dat gebeurt tussen studenten en tussen student en docent. Je moet elkaar toch echt, echt zien om te snappen wat er gebeurt. Ik kan me zo goed voorstellen, die docent die in Teams die studenten ziet en zijn verhalen houdt. En zelfs als hij vraagt van, van heb je het begrepen? Uh, en een student knikt, dat je toch nog niet zeker weet, is het nou echt zo? Hè? En als je, als je bij elkaar zit, dan voel je dat wel. Ja. En dat is tussen studenten zo, dat is tussen student en docent. En, en, en dat is de winst als je bij elkaar zit. En, en ik hoop dat dat inderdaad echt weer kan hoor. Dus in die zin zijn we van dezelfde, van dezelfde club. Uh, maar goed... We gaan het merken.
0: Ja, het is al wachten. Ja, joh.
1: Nou ja, mooie slotconclusie wat mij betreft. Uh, Philippe Novel, hartelijk dank voor jullie, uh, jullie bijdrage. Nou, dit was hem dan de allereerste Zadkin-podcast. Uh, ik ben natuurlijk benieuwd naar reacties van de luisteraars. Uh, nou ja, uh, dat op welk kanaal je zit, daar kun je het denk ik uh, achterlaten. Uh, en wij gaan op naar een volgende podcast en het onderwerp uh, nou, dat, uh, zal snel blijken.